0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist Why is it cool? Und heute geht es weiter mit der Reihe Why is it cool Space Marine Legionen-Space Marine Orden. Wir gucken uns heute die Blood Angels an. Die Blood Angels, bei denen bin ich tatsächlich befangen. Denn als ich mit dem Hobby angefangen habe, damals, als ich noch kein dicker alter Mann war, nämlich in den frühen 90ern waren nicht die Ultramarines die Posterboys des Imperiums von Game für Games Workshop, sondern auf dem Cover der Grundbox für die zweite Edition waren tatsächlich Blood Angels drauf, die sich mit Orks angelegt haben und keine Ultramarines. Ergebnis war, ich habe als Jungspund natürlich unweigerlich Blood Angels als Armee gespielt, damals noch. Ich glaube komplett, nee, nicht komplett sind, das stimmt soweit nicht, denn die Grundbox hatte bereits Space Marines drin, Monopose aus Plastik, aber alles andere gab es halt ausschließlich aus Metall. Und die Figuren hatte ich, da hatte ich auch eine für damalige Verhältnisse absurd große Armee, gerade als Teenager mit nicht so sehr viel Geld, habe ich viel zu viel Geld in diese Miniaturen gesteckt. Aber es soll jetzt nicht um meine Hobby-Vergangenheit gehen, sondern tatsächlich um diesen Orden bzw. seine Vorläufer, wobei wir uns die horus sie vorgeschichte zu den Blood Angels gar nicht so sehr angucken werden. Da wird es dann eher irgendwann ein Let's Talk About mit Stefan oder jemand anderem im Team geben, wo sich das eher anbietet. Heute schaue ich mir einfach an, warum sind die cool, was macht die spannend und was macht sie in meinen Augen auch zu einer, zu praktisch zu dem tragischsten Orden, oder zur tragischsten Ursprung Gründungslegion verglichen mit den ganzen anderen etablierten Space Marine Orden der ersten Gründung. Wir müssen es aber erstmal einen groben Überblick verschaffen für diejenigen von euch, die, die die Blood Angels noch nicht so aktiv kennen. Sind natürlich ein in Anführungsstrichen ganz normaler Space Marine Orden, der sich in den Organisationsstrukturen zu einem Großteil auch am Kodex Astartes orientiert und sich auch tatsächlich dran hält, was Truppaufbau, äh, Kompaniezusammenstellung etc. angeht, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Sie haben die sogenannten Sanguinary Pri Priests, also praktisch die Priester des Blutes, die auch ganz, ganz viel von der Rekrutierungsarbeit übernehmen. Das ist, läuft ähnlich wie bei den Space Wolves mit den Wolfspriestern. Und wir haben die Sanguinary Guard, das ist praktisch die Leibgarde des Ordensmeisters, das ist so die Elite-Truppe. Das gibt es ja in fast jedem Orden, neben der, der regulären Struktur. Die Blood Angels sind, also rekrutieren tatsächlich ihre, ihre ähm, ja, neuen Rekruten, ihre Neophyten, von den zwei Monden ihrer Heimatwelt. Ihre Heimatwelt ist durch Kriege etc. eigentlich nicht mehr gut bewohnbar, Planet Baal. Und auch die Monde sind eigentlich sehr lebensfeindlich. Also man könnte sich schon eigentlich unter Todeswelt einstufen. Massive Strahlungsschäden, eigentlich jeder, der auf dem Monden von Baal geboren wird, hat irgendwann starke Strahlungsschäden. Also es sind, Mutationen sind häufig, äh, Missbildungen. Und eben, wie gesagt, ganz stark Karzinogen, äh, beziehungsweise Karzinom betroffen und aus diesen, ja, man möchte sagen, missgestalteten Menschen können, wenn sie rekrutiert werden und den Prozess überleben, übermenschlich schöne Space Marines werden. Die Blood Angels gelten unter den Astartes wirklich als die schönsten von ihnen. Sie sind, haben sehr, sehr klassisch geformte Gesichtszüge. Ihr Körperbau entspricht dem griechischer Statuen. Sie werden auch im Imperium am, tatsächlich am häufigsten für die Darstellung von Space Marines in Kathedralen, bei Buntglasfenstern, bei Statuen etc. verwendet, einfach weil sie dieses Erhabene, dieses übermenschlich Schöne und damit für ein Imperium wie das im 40K-Setting tatsächlich auch positive durch ihr Aussehen ganz, ganz stark verkörpern und sie dadurch etwas sind, das einfach durch das Visuelle den Menschen Hoffnung gibt, weil sie das Gefühl haben, das sind tatsächlich die Engel des Imperators, die uns beschützen. Also das, womit Space Marines ja immer assoziiert werden, dass sie praktisch die Beschützer der Menschheit sind. Auch wenn die Blood Angels jetzt nicht so den, den engen Bezug haben zu normalen Menschen, wie das jetzt diese Elemente zum Beispiel haben, sehen sie sich trotzdem tatsächlich als Verteidiger der Menschen. Ähm... Es schlägt sich jetzt nicht in ihrem Verhalten und Umgang mit normalen Menschen nieder, aber ihre Grundeinstellung ist da schon eine entsprechende. Das Problem, was Blood Angels tatsächlich haben, ist, dass auch sie unter ihrer eigenen Gensaat leiden. Sanguinius wurde nun wurde ja jetzt am Ende der Horusheresie von Horus erschlagen. Und die Schmerzen und das Leid im Moment des Todes. Das hat sich aus unerfindlichen Gründen durch die Gensaat an die Blood Angels übertragen. Die erleben den Tod von Sanguinius in Wachträumen oder in Albträumen immer wieder. Diese Träume werden häufiger, je älter sie werden. Und ihr Blut ist einerseits durch Aspekte der Gensatz und andererseits durch ihre, ihre Herkunft von diesen Stahlstrahlen geschädigten Menschenstämmen auf den Monden von Baal verunreinigt. Das bedeutet, sie sind eigentlich gezwungen, sich regelmäßig einer Dialyse zu unterziehen. Das bedeutet, also wer weiß nicht, weiß, was Dialyse ist, ist, praktisch das Blut wird gereinigt, es läuft durch eine Maschine und wird dir dann wieder zugeführt. Und das müssen die Blood Angels tatsächlich sehr, sehr regelmäßig machen, um nicht abzurutschen und von diesem Albträumen schnell, zu schnell übermannt zu werden und in die sogenannte schwarze Wut zu verfallen. Die schwarze Wut ist der Moment, wo sie tatsächlich aufgrund dieser Albträume, aufgrund dieses immer wieder Erleben des Todeszeitpunktes ihres Primarchen in den Wahnsinn verfallen, glauben, an der Seite ihres Primarchen in der horus zu kämpfen und ihre Umwelt tatsächlich durch so einen Filter, in dem alles nach Chaosanhängern und Verrätern aussieht, wahrzunehmen und eigentlich nur noch geleitet und geführt werden können, durch die Ordenspriester. Die Blood Angels, die davon betroffen sind, werden in der sogenannten Todeskompanie gesammelt und werden auf den Feind gehetzt, weil einfach klar ist, es gibt für die keine Rettung. Das ist aber nur ein Problem, was die Blood Angels haben und was sie so tragisch macht, dass sie eigentlich gezwungen sind, das für sie schlimmstmögliche Ereignis immer wieder und wieder zu erleben, was, glaube auch normale Menschen einfach irgendwann in den Wahnsinn treiben würde. Sondern sie haben ein zweites Problem, und zwar den sogenannten roten Durst. Der rote Durst ist etwas, das sie ja praktisch ein Bedürfnis nach Blut verspüren lässt. Also nicht, nicht einfach nur nach Blut vergießen, sondern tatsächlich danach Blut zu konsumieren, um die Schäden, die ihr eigenes Blut mit sich trägt, durch die Zufuhr von neuem Blut zu ersetzen. Also bisher auszugleichen. Und damit sind wir bei so ein bisschen dem in Anführungsstrichen, gruseligen Aspekt bei den Blood Angels. Denn damit haben sie vampirhafte Züge. Sie werden auch hier und da, gibt es auch entsprechende Darstellungen. Ähm, Blood Angels haben durchaus, je nach Ausprägung, ein bisschen ausgeprägtere Eckzähne. Und haben also, man, bei einigen Figuren sieht man tatsächlich so eine Art Vampirgebiss. Es gibt ein paar Figuren, ein paar Charaktere, bei denen auch explizit erklärt wird, dass sie etwas Besonderes sind, weil sie diesen roten Durst überwunden haben und sie damit im Endeffekt dem Orden Hoffnung geben. Das ist einmal Mephisto, der Meister des Todes, der das Ganze über, überwunden hat. Und das ist Captain Tycho. Das ist eine Figur, die es, glaube ich, aktuell nicht mehr mit Regeln gibt. Da müsste jetzt jemand von den aktuellen Blood Angels-Spielern äh, mir einen aktuellen Stand geben, der wohl von der roten Wut gepackt worden ist, durch ein einstürzendes Gebäude aber stundenlang darunter begraben war, der roten, dem roten Durst ausgesetzt und es geschafft hat, darüber nicht komplett wahnsinnig zu werden, sondern ja, sich sozusagen eine Art von Kontrolle zurückzuerkämpfen. Insofern das sind natürlich Figuren, die geben den Blood Angels Hoffnung. Wie berechtigt die Hoffnung ist, bleibt jetzt abzuwarten. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Games Workshop ihnen final irgendwie eine Möglichkeit gibt im Lore diese Schwäche rauszuschreiben, weil sie schon stark definiert. Aber dieses, wir werden als die Heiligen, als die Erretter und Erlöser der Menschheit gesehen und unser Primarch sowieso, aber dahinter haben wir tatsächlich eine, eine Schwäche, die sich dahinter verbirgt, die niemand hier erfahren darf. Natürlich gibt es äh, Externe, die davon wissen oder das zumindest ahnen, die Inquisition ahnt da vermutlich sehr, sehr viel von und ähm, forscht auch immer wieder nach. Daraufhin gehen dann immer wieder Inquisitoren verloren. Keiner weiß, was mit denen passiert ist. Aber für mich sind die, sind die Blood Angels tatsächlich deswegen so spannend, weil sie diese Ambivalenz zwischen überirdisch schön wirklich auch mit einer Verpflichtung gegenüber der Menschheit versehen und die auch bewusst wahrnehmend und akzeptierend versus sie sind eigentlich bluttrinkende Monstrositäten. Und sie wissen es und kämpfen dagegen an. Das macht sich für mich so auf so, ein, auf so zwei Ebenen spannend. Auch da wieder, wie so, wie so viele andere Orden ja auch, mit einer gewissen Tragik verbunden. Und wie gesagt, 40k ist ja immer das Thema Grimdark und soll eine satirische Überh Überhöhung sein. Und natürlich sind die Aspekte der Blood Angels auch eine satirische Überhöhung, gar keine Frage. Aber sie bieten eben auch eine, eine Projektionsfläche zum drüber nachdenken, dass eben nicht alles nur schwarz und weiß ist und eben auch nicht äh, im 40K-Universum alles komplett schwarz und weiß ist. Von bestimmten Aspekten jetzt mal abgesehen, das Imperium ist halt immer noch einfach eine genozidale, fanistische, faschistische, xenophobe Gesellschaft, die Abweichler gnadenlos ausmerzt. Aber einzelne Aspekte lassen sich da mit mehreren Blickwinkeln betrachten. Und das finde ich tatsächlich spannend und auch überdenkenswert im weitesten Sinne. weiß nicht, wie ihr das seht. Gibt es unter euch Blood Angels Spieler? Spielt ihr das Narrativ? Ähm, wie häufig stellt ihr Todeskompanie? Zumindest zu der Zeit, wo ich aktiv gespielt habe, gab es eigentlich niemanden, der keine Todeskompanie aufgestellt hat, wenn er Blood Angels Spieler war, weil die einfach im Nahkampf die völlige Hölle waren. Gebt mir da gerne Feedback. Ich finde das spannend. Es wird... Weitere Videos zu Space Marine Orden geben. Ich arbeite erstmal die der ersten Gründung ab. Dann kommen irgendwann Nachfolgeorden. Ob ich mich mit rein primares Orden beschäftige, muss ich tatsächlich mal gucken. Da gibt es ja noch nicht so viel Lore, was einfach daran liegt, dass sie noch nicht so viel Zeit hatten, Inhalte extra auf den Leib geschrieben zu bekommen. Dann bleibt mir nur zu sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!